0: Louvado seja o nome de Jesus. Deus é bom, Deus é grande. Quem estava aqui ontem na conferência? Quem é que não veio ontem e está vindo hoje? Um bocadinho de mão, glória a Deus. Hoje vai ser uma noite especial, hoje a porção é dobrada, né? Então se prepare para receber do Senhor. O Senhor já está, como o pastor Rafael já falou tocando a sua vida, quem não estava aqui ontem vou me apresentar rapidamente, eu não vou repetir tudo que eu falei ontem, mas vou falar uma parte que eu não falei ontem, eu tenho eu sou pastor temístico, da Verbo da Vida Aracaju e eu tenho uma filha chamada Mariana, e tenho um filho que está na barriga da minha esposa minha esposa linda, Amanda e o filho, eu decidi colocar o nome de um profeta, de um evangelista, de um homem de Deus, pastor, de um homem que pudesse fazer é, operar milagres, sinais e maravilhas eu disse, eu olhei para Rafael e disse, bom a mãe de Rafael, botou Rafael e deu certo. Aí botei Rafael também, com PH também. Pensei em botar Rafael, Max Frota, mas aí ia ser demais, né? Então, está chegando aí Rafael para curar os enfermos em nome de Jesus. Jeová, Rafa. Então, eu estou empolgado, honrado de estar aqui com vocês. Eu quero honrar também o meu apóstolo Darren, lá de Aracaju, que se não fosse ele... Me confiando Vocês nenhum saber quem eu sou né? Porque eu não ia estar servindo no centro de cura e tudo mais né? Honrar também a diretoria Honrar Rafael E eu creio que hoje Deus vai falar com você Deus ele vai tocar a sua vida Ele vai ministrar o seu coração E ele vai mudar a sua vida Queria que você abrisse em Isaías capítulo 53 Quem conhece esse texto? Você que é do centro de cura não tem como não conhecer esse texto né? Eu acredito que você cita ele sempre e você vive Ele sempre. Amém? Isaías capítulo 53, versículo 4. Enquanto você abre, vou contar um testemunho. É, eu lembro que uma certa vez eu estava no centro de Aracaju e eu encontrei três pessoas... Eu, me, eu, me eu estava esperando minha esposa chegar no carro, eu estava perto do carro esperando ela. Eu encontrei três pessoas e eu me aproximei deles para pregar o Evangelho. Você foi chamado para não perder tempo. Amém? Você foi chamado para não pregar apenas no centro de cura. Você que é ministro de cura, saiba que você é um ministro. A gente fala lá em Aracaju que nós somos o centro de cura ambulante. Aonde nós estivermos, nós vamos estar ministrando cura. Nós não somos chamados para... Operar apenas em um dom quando estivermos é, naquele momento da edição do Senhor de Cura. Nós fomos chamados para manifestar Cristo onde nós estivermos. E eu estava simplesmente esperando minha esposa Mas já que eu estava esperando, por que esperar parado, né? E eu comecei a falar de Jesus para três pessoas que estavam perto E as três pessoas estavam concordando com tudo que eu dizia Eu dizia para eles, olha, Deus te ama demais Vocês são importantes para Deus E eles concordavam Mas teve um momento que eu comecei, eu terminei essa parte eu disse, e eu queria saber se algum de vocês está precisando de oração por cura Porque Jesus quer curar vocês Um deles levantou e começou a dizer, não é assim não Não é assim não você já percebeu que esse assunto de cura no corpo de Cristo, ele causa muita confusão? Muitas pessoas, eles pensam diferente do que a Bíblia fala. Por isso eu quero ministrar hoje sobre o que você diz, é o que Deus diz? Essa seria um tema para a ministração. O que você diz, é o que Deus diz? E ele começou a ficar chateado, ele não é assim não. E eu disse, meu senhor, eu não quero discutir teologia com o senhor. Estou perguntando só se o senhor tem algum problema de saúde Ele disse, não, não tenho não E aí eu me virei para a moça que estava do lado dele E eu perguntei a mesma coisa e, e a senhora? Ela disse, não, eu tenho um problema nas pernas E eu orei por ela Depois que eu orei por ela Eu disse, e aí, como é que você está? O rapaz se intrometeu e disse Ela está ruim, ela estava com dor É claro que ela não está melhor É algo que mexe com as pessoas Pessoas, elas criam uma doutrina Pessoas, elas começam a acreditar a respeito de um Deus que mata De um Deus que às vezes cura quando quer Quantas coisas nós ouvimos a respeito de Deus? E aí aquela mulher testificou... De que a cura aconteceu... Logo depois eu precisei ir embora... Eles também precisaram... Eu não tive a oportunidade de discutir... Até porque eu não ia discutir... Eu não fui chamado para discutir... Eu fui chamado para demonstrar... Amém? Você foi chamado para demonstrar... E não para discutir... Eu nunca vi ninguém conseguindo discutir teologia... Com alguém que crê diferente... E conseguindo... É, tendo um fruto proveitoso... Mas se você demonstrar... Se você mostrar o seu Deus... As coisas vão ser diferentes Então eu comecei falando deste testemunho Porque são algumas coisas que eu quero compartilhar com você Então Isaías 53 No versículo 4 Você já chegou lá? Eu estou chegando Diz assim Certamente Ele tomou sobre si as nossas dores as nossas enfermidades, e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito. Eu quero focar nessa noite, nessa parte. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Você consegue ver que Jesus estava fazendo alguma coisa na cruz. Ele estava substituindo a gente, ele estava pagando um preço em nosso lugar, mas... Quem olhava não via isso. A Bíblia está dizendo aqui que eles olhavam e eles entendiam. Que está sendo amaldiçoado. Julgamento está vindo sobre esse homem porque ele está desagradando a Deus. Nós o reputávamos diz, Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Aí tem um mais. Porém, não era isso que estava acontecendo. Deus estava se movendo. Deus estava fazendo alguma coisa. E parece que eles não estavam enxergando. Eles estavam imaginando. Eles estavam é, tendo uma percepção errada do que Deus estava fazendo. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas, na verdade, ele estava sendo traspassado pelas nossas transgressões. Ele estava pagando um preço para que a gente pudesse ser curado. E eles não conseguiam enxergar isso. E é interessante porque em Mateus capítulo 5, nós vemos Jesus lá é, é, falando por várias vezes. Vocês dizem isso... Eu, porém, digo isso. E vocês diz, quantas vezes ele fala isso lá no capítulo 5? Cinco, seis, sete vezes. Vocês dizem, eu, porém, vos digo. Por isso que a ministração de hoje é, o que a gente está dizendo? É o que Deus está dizendo? O que eu estou falando? É o que Deus está falando? Eu estou declarando segundo o que a Bíblia diz ou eu estou declarando segundo as minhas experiências mostram? Porque todas as doutrinas que vêm a respeito de cura fora da Bíblia, elas vêm por causa de uma circunstância e de uma vida. Alguém experimentou uma situação e ele precisou explicar a situação. Ele precisou dizer por que, que aconteceu isso diferente do que a Bíblia ensina. Você entende? Uma pessoa entendeu. Glória a Deus que coisa maravilhosa, eu acho que eu estou falando em inglês então, uma pessoa entendeu, quero que você abra lá em Mateus 17, nós vamos agora focar um pouco nesse texto, glória a Deus, Mateus capítulo 17, Deus é bom, oh glória, Deus é bom, aleluia, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Mateus capítulo 17 começa com a transfiguração. Nós sabemos que tinha Jesus, estava no monte da transfiguração com Pedro, Tiago e João. E começa a acontecer algo tremendo que marcou tanto a vida de Pedro, que ele cita lá na carta dele. Né? E quando isso está acontecendo, eles veem Jesus glorificado, eles veem Jesus é, é, transfigurado. É, Pedro tem uma, uma excelente ideia né, de colocar três tabernáculos. Vamos ficar aqui o resto da vida. Eu gostei demais desse lugar. Estava Elias, estava Moisés e estava Jesus. né? E aí Pedro diz, já sei. Vamos ficar aqui, vamos, vamos botar cabana, cabanas aqui e vamos ficar por aqui porque está bom demais aqui. Enquanto Pedro falava, a Bíblia diz que uma, uma nuvem veio e cobriu aquele lugar. Diz que eles se prostraram e uma voz veio dizendo assim, este... É o meu filho amado, a ele ouça. Em outras palavras, dê atenção à vida desse homem, dê atenção ao que ele viveu, dê atenção às palavras dele. Ele é o foco agora, sabe? Tantas doutrinas pegando alguns versículos do Velho Testamento e dizendo que Deus é o que a Bíblia não diz que ele é. Pega um versículo aqui, pega outro versículo aqui. Enquanto o Velho Testamento, ele era uma, algo que apontava para Jesus. Tantas pessoas com tantas dúvidas a respeito de cura, quando nós temos a resposta em Jesus. A vida de Jesus, ela é a resposta. João capítulo 1. Diz que ninguém jamais viu a Deus. Mas o Deus unigênito, que está no seio do Pai, este o revelou. Ah, mas... Moisés, ah, mas não sei o que, são tantas perguntas, e aí a Bíblia diz: Jesus ele veio revelar a Deus. Colossenses capítulo 1 diz que ele é a imagem do Deus invisível. Hebreus capítulo 1 diz que ele é o resplendor da sua glória, a expressão exata do seu ser. E as pessoas estão tentando encontrar Deus na área de cura quando Jesus ele veio na terra e expressou exatamente Deus. Em qualquer área que você imaginar Inclusive na área de cura Então qual é a vontade de Deus? Está expressa na vida de Jesus E aí você vê Eles voltando do monte, do monte da transfiguração E no versículo 14 No mesmo capítulo Mateus 17 Diz assim Quando chegaram para junto da multidão Aproximou-se dele um homem Que se ajoelhou e disse Senhor Senhor compadece de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Olha que coisa interessante. Os discípulos eles estavam se movendo em cura. Você sabia disso? Mateus 10 mostra Jesus comissionando os discípulos e dizendo, eu estou dando o meu nome. Vão nas cidades... E vocês anunciam o evangelho, vocês curem os enfermos, anunciam que o reino está próximo. E eles começaram a fazer isso e o resultado estava acontecendo. E não foi à toa, não foi por acaso, que esse homem, esse pai vai levar o filho para os discípulos e não para Jesus. Porque eles sabiam, eles viam, tem resultado esses homens. Esses homens estavam operando as mesmas maravilhas que Jesus estava operando. Por causa do nome de Jesus. Isso te diz alguma coisa? Isso te diz que você também pode operar maravilhas? Amém. Eu sei que eu posso operar maravilhas e você também. Amém. Você é discípulo de Jesus? Amém. Então você foi chamado para isso. E ele foi, leva aquela criança para os discípulos. E os discípulos não se negam a orar. Porque era algo que eles já estavam acostumados a fazer e acontecia. Ele não disse, não, somente Jesus pode orar, vamos aguardar. Não, eles foram, oraram. E não houve resultado instantâneo. Não houve resultado naquele momento. Você já orou por alguém e não houve resultado no momento que você orou? Eu já orei por várias pessoas e não houve resultado no momento que eu orei. É frustrante? Eu não gosto disso. Eu não fico satisfeito, eu não acho legal, eu não acho bonito. E eu não, acho, eu não invento uma desculpa. E nós vamos ver o que é que Deus falou, o que é que Jesus falou a esse respeito. Para a gente poder entender o que nós devemos fazer em meio a um insucesso. De um, uma oração por cura Muitas pessoas Fazem um rema E elas começam a acreditar Fazem a matéria queixa Cristo, aquele que cura E elas começam a acreditar Deus quer curar E elas começam a impor as mãos sobre os enfermos e porque nada aconteceu, na primeira vez que você impôs as mãos, você começa a pensar, sabe o que mais? Eu não fui chamado para isso, não é meu chamado, sabe? É alguma coisa, é Deus, e a gente começa a, a dizer, criar doutrina, sabe? É porque isso é para alguns. Ou é para todo mundo, menos para mim. Marcos 16 é imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Esses sinais vão seguir os que creem menos a mim. Não. Esses sinais vão seguir os que creem. Tem uma ministra chamada Heidi Baker e ela tem visto muitas curas, milagres e maravilhas. E ela é muito simples. Ela disse o seguinte, sabe por que eu vejo mais curas acontecendo do que a maioria de vocês? É porque eu imponho as mãos. É muito simples, né? É porque eu imponho as mãos. Que resposta simples. Às vezes nós pensamos que crer na cura, é estar no nosso quarto dizendo, Senhor eu creio em cura Senhor eu creio em cura Senhor eu creio em cura, quando Deus está dizendo para você já que você crê, saia do seu quarto e imponha as mãos oh glória, você vai ver resultados quando você sai da sua posição de conforto e impõe as mãos dos enfermos amém eu estava em qual versículo? A resposta de Jesus Eu li o versículo 16 Apresentei aos seus discípulos Mas eles não puderam curá-lo Jesus exclamou Geração incrédula e perversa Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino Tura essa palavra, né? Saber que quando você ora por alguém E aquilo não acontece Jesus não aplaude, não acha bonito Pelo contrário Ele está dando uma repreensão mesmo Ele está te chamando para um nível maior ele está te chamando para um nível de intimidade maior. E aí ele fala, geração incrédula, ele já começa a mostrar para a gente aonde é que a gente tem que crescer. Porque se ele chama as pessoas naquele momento de incrédulos, o que é que a gente precisa fazer? Aprender a gerar fé. Aprender a andar na fé. E ele fala perverso. E obviamente que essa palavra perverso ele não estava dizendo, vocês só ficam pensando em adultério. Obviamente que ele não estava dizendo para os discípulos, vocês só ficam pensando em fornicação, vocês ficam pensando em pornografia e vocês ficam pensando em corrupção, vocês são perversos. Não era isso que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo, a mente de vocês, ela está pervertida. A mente de vocês, ela não está é, tão limpa, tão renovada a ponto de vocês viverem aquilo que eu chamei vocês para viver. E aí ele fala algumas palavras mais duras ainda, se a gente não entender. Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Parece que Jesus está dizendo assim, Senhor, me tira desse bando de incrédulo. Fica parecendo que Jesus está dizendo isso. Não fica parecendo? Até quando é que eu vou estar tá nesse ministério? Não vejo a hora de ir para a cruz para voltar para o Pai. Porque esse povo ah, não era isso que Jesus estava dizendo. Ele estava dizendo: Eu não vou estar tá o tempo todo com vocês, não. Vai ter um momento que eu vou sair, vai ter momento que eu vou sair de cena e vai ser vocês que vão ter que agir, vai ter o um momento que eu vou para o Pai e tudo quanto vocês pedirem em oração no meu nome eu farei vocês vão estar no meu lugar, até quando eu vou estar com vocês não vai ser o tempo todo, a resposta era não vai ser o tempo todo, até quando vou sofrerei? essa palavra sofrerei significa eu vou suportar vocês, até quando eu vou, vocês vão precisar é, é, que eu mostre para vocês como é até quando vocês vão depender da minha pessoa física para fazer aquilo que eu já chamei e já comissionei vocês a fazer? Até quando vos sofrerei? É nesse, nesse aspecto que Jesus estava dizendo. E aí ele fala, trazei-me aqui o menino. Ele não diz, sabe, às vezes Deus não quer curar. Ele não diz, tem momentos que só eu posso curar. Tem curas que somente Jesus pode fazer. É óbvio que vocês não podiam fazer. Vocês são discípulos, eu sou o líder. Ou pior, Deus é soberano. E quando Ele quer, Ele cura. Quando Ele não quer, Ele não cura. Quando Ele não quer é, é, valorizar a palavra dEle, Ele não vai valorizar. Eu sei que Ele disse que Ele cura, mas às vezes Ele não quer curar. Isso não faz sentido. E não foi a resposta que Deus deu. Não foi a resposta que Jesus deu. Em meio a uma falta de resultado, ele disse, traga, os menin traga o menino que eu vou mostrar para você qual é a vontade de Deus. Foi muito simples. Um verdadeiro líder, ele sempre vai fazer mais do que ensinar. Ele vai ensinar e ele vai demonstrar. Nós vemos o que o pastor Bud fez aqui. Como o Brasil foi alcançado e as nações foram alcançadas por a vida de alguém que não apenas ensinou, mas demonstrou. Nós vemos testemunhos de testemunhos aqui, de toda a diretoria falando, toda vez que eles vão falar de Bud, muitas vezes eles diziam, eles dizem que ele cria em alguma coisa e que quase ninguém estava crendo junto, mas o resultado era sempre demonstrado. Isso fazia com que, ainda que no começo... Não desse para entender direito como era isso, esse negócio de fé. Eles ficavam ali conectados, colados, até se tornar uma realidade também na vida deles. Jesus estava fazendo exatamente isso. Deixa eu mostrar mais uma vez para vocês o que vocês foram chamados para fazer. Traga o menino aqui. E Jesus traz o menino, oh, e o pessoal traz o menino. E aí agora eu quero que você abra Marcos capítulo 9, porque em Marcos capítulo 9, essa parte específica vai ser mais detalhada em Marcos capítulo 9. Vai ser a mesma história, mas em outra perspectiva. Traga o menino. Marcos capítulo 9, versículo. Acho que 20. Marcos 9, 20. Aleluia. Trouxelum, é, trazeimo, né? ele termina no versículo 19 dizendo a mesma coisa geração incrédula, até quando estarei convosco até quando vos sofrerei traga, traga o menino, trazeimo e versículo 20 trouxeram-lhe quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência e caindo ele por terra revolvia se espumando e eu, tenho, eu entendo que foi exatamente isso que aconteceu também com os discípulos. Eu não sei se você já se aproximou de alguém para orar por alguém. E aquilo que você viu já abalou você por dentro. Você foi cheio de fé. Até o momento que você já entrou no UTI. Não sei se você já entrou em UTI. Eu não sei se você já passou em uma situação onde você estava cheio de fé. Você estava cheio de confiança. Mas quando você viu. E você colocou os olhos naquilo. Colocou sua atenção naquilo A verdade é que a fé Se você tivesse de fralda Era melhor, mas você não estava E foi isso que aconteceu com os discípulos Por isso que Jesus disse, olha, é aqui olha. Qual é a primeira coisa que acontece? Mexe aqui, você está cheio de fé, cheio de confiança Quando você vê uma situação Que é confrontadora vem coisas aqui E agora? Como é que eu vou sair dessa? Por que, é que eu entrei nesse negócio? E agora eu vou ter que... E se não acontecer, eu vou dizer o quê? A gente já começa a ter, querer ter uma boa explicação. Para caso não aconteça. Ou é só comigo que já aconteceu isso? Só comigo. Então eu vou pregar para mim. Versículo 21. Jesus ele não focou no que ele estava vendo. Porque nós não fomos chamados para focar no que a gente estava vendo. No momento que você foca no que você está vendo, você está esvaindo a sua fé. Jesus não fez isso. Jesus olhou para aquele é, homem, para aquele menino e ele entendeu uma coisa que a gente precisa entender. Jesus não estava com um problema. O problema era o menino que tinha. Quando a gente começa a ficar se questionando, se perguntando e duvidando e querendo já criar uma explicação, a gente coloca o problema para a gente. O problema está em quem está enfermo, nós estamos ali para ser a solução. Você é a solução, você não tem que se importar com... Você não tem que criar um problema que não existe. E agora? Como é que vai ser? Não, você não, é um, você não está com o um problema. O problema está no menino. Quem está sofrendo é o menino. Quem está passando pela dificuldade é o menino. Jesus olha para o menino e ele foca no menino e ele começa a perguntar ao pai... Até quando? Ou desde quando ele está assim? E Jesus começa a ter uma conversa com o pai E o pai diz Desde a infância E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar Mas se tu podes alguma coisa Tem compaixão de nós e ajuda-nos E Jesus respondeu Se podes, tudo é possível ao que crer O pai ali estava desesperado e ele fala para Jesus: Jesus, se você pode fazer alguma coisa. E toda vez que você chega para Jesus e você faz uma oração, Senhor, se você puder fazer alguma coisa, Jesus vai te levar para um lugar de fé. Jesus vai te levar para um lugar de fé, de confiança. Ele vai dizer: Você foi criado. Se você entender como você pode agir em fé, Jesus estava dizendo para esse Pai: Se você entender como você pode agir em fé, você, nada vai ser impossível para você. Eu não quero que você fique focando em orações Se você puder Eu quero que você entenda que existe uma fé Que você pode colocar em ação E coisas podem acontecer Jesus foi direto Jesus ele não, não, não é, Foi direto para ele e disse a verdade Se você tiver fé Você pode fazer coisas incríveis E foi muito bem Entendido pelo, pelo Pai É tanto que a resposta do pai é o pai imediatamente exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Bom, se alguém estiver no centro de cura e me disser uma frase dessa, eu já entendo, essa pessoa não tem fé. Ela está duvidando. A Bíblia diz em Tiago que é aquele que é como uma onda do mar, ele não recebe nada do Senhor. Não pense que esse vai receber alguma coisa do Senhor. Se na mesma frase eu digo, eu creio, mas eu estou com incredulidade. É óbvio que aquele homem não tinha chegado no nível que ele poderia chegar. É óbvio que Deus, que, que o lugar onde ele deveria estar não era o lugar ideal. Mas Jesus, mais uma vez, demonstra. Sabe que muitas vezes na Bíblia Jesus ele vai demonstrar o que ele quer, e demonstrar coisas como Tomé, enquanto Com Tomé ele fez questão de dizer, Tomé, toque aqui, para corrigir alguém, Jesus corrige, demonstrando o sobrenatural, Jesus queria Tomé na incredulidade? Claro que não, ele estava levando ele da incredulidade para a fé, mas algumas vezes Jesus ele vai levar a gente da incredulidade para a fé, demonstrando mesmo, e Jesus olhou para a situação e quando ele disse, ajuda-me na minha incredulidade. Se tivesse sendo de cura, ele ia levar o homem para o sendo de cura, mas não tinha, então ele teve que demonstrar naquele momento. É muito bom, sabe? Eu não sei quanto a você, mas eu amo quando nós... Temos pessoas no centro de cura, que nós vamos impor as mãos, e sempre acontece, em todas as edições acontecem, quando nós vamos impor as mãos, diz, é o seguinte, eu cheguei com tal tipo de enfermidade, eu cheguei com nessa última edição, eu cheguei com escoliose, eu não podia ficar sentado numa cadeira de jeito nenhum, eu tinha rinite e, e eu não conseguia dormir desde a minha adolescência, eu não conseguia dormir, só ia dormir umas três da manhã, mas vocês não precisam impor as mãos sobre mim, porque eu já fui curado. Eu ouvi a palavra, eu gerei fé no meu coração, e eu recebi. A minha cura Nós temos esse vídeo gravado e isso é maravilhoso Essa é a nossa intenção no centro de cura Nossa intenção no centro de cura é de fato ensinar as pessoas O que elas têm O quão amadas elas são E como colocar a fé delas em ação Para que elas mesmas possam colocar e receber a cura delas Por quê? Porque quando você mesmo recebe a sua cura É diferente Quem é que vai roubar daquilo que você mesmo é, é, Recebeu? Daquilo que você mesmo Já entendeu? Mas nós temos pessoas que já foram curadas De câncer no centro de cura e quando ligamos, depois de 15, 20 dias, nós ligamos para ela e dizemos... É, como é que você está? Está tudo bem? Está tudo bem, mas ah, os exames deram errado, porque a médica viu que eu não tenho mais nada. E é óbvio que eu tenho alguma coisa. Ela não falou, é óbvio, aqui eu já estou... Mas ela disse, não, tá tudo... Tá, é, é, é. A médica disse que os exames estão todos errados, e, é, porque não encontrou mais nada, e a gente vai refazer os exames. E a gente... Duh! Você foi curado <risos> Isso já aconteceu mais de uma vez Qual é o problema Nessas situações A pessoa ela não foi arraigada ele é cessada no que a palavra ensina E Ela está num alvo muito mais fácil De perder a sua cura Mas voltando para essa situação Jesus vai e cura Aquele menino Aquele menino ele é curado e ele vai dizer assim Imediatamente o pai do menino Exclamou, versículo 25 Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo dizendo-lhe, espírito mudo e surdo eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele e ele clamando, agitando muito, saiu deixando-o como se tivesse morto, a ponto de muitos dizerem Morreu, mas Jesus tomando pela mão o ergueu e ele se levantou, então essa situação toda você vê uma situação onde o diabo sabia que ele estava em apuros, ele sabia que ele estava nas últimas dele, que ele não tinha o que fazer, e ele usou uma estratégia com, com os discípulos, eu vou fazer baderna, eu vou fazer bagunça, eu vou fazer de algum jeito que chame a atenção deles mais do que Jesus, e eles conseguiram. Mas quando eles foram fazer com Jesus, não deu certo. Porque Jesus estava conectado com o Pai. Porque Jesus ele estava, sabia o que ele estava fazendo ali. E por mais que você já orou para alguém, você orou, e aí está melhor? Não, está pior. É desconfortável. Mas aí você se agarra à palavra. Não se agarra ao que está acontecendo naquele momento Mas a Bíblia diz que se eu impor as mãos sobre os enfermos Eles são curados Mas a Bíblia diz que ele levou sobre si as suas enfermidades A Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz E não as circunstâncias Já aconteceu E aí é uma estratégia de Satanás Agora eu me dei mal Eu preciso Dar minha última cartada Já orou por alguém e a pessoa fez exame e estava pior o que a gente vai ensinar para essas pessoas? Ei, é agora é a hora de permanecer mesmo. Esse é o momento ideal de permanecer naquilo que a Bíblia ensina. Porque se você não permanece naquilo que a Bíblia ensina nessas circunstâncias, nós somos levados pelas circunstâncias, pelos sintomas, não pelo que a Bíblia ensina. E nós começamos a criar doutrinas. Nós começamos a criar é, é, motivos pelos quais as pessoas não podem ser curadas. E começamos a dizer, Deus é soberano. É tão triste, eu tenho, é, é, tenho um ministro que ele... A esposa dele começou durante seis anos. A esposa passou por uma situação de depressão. Ela começou a pensar. Veio um pensamento no, no, no coração dela, na mente dela, dizendo: ninguém te ama. Você só as pessoas só te tratam bem porque você é esposa de... E aí falou o nome desse ministro. E ele, ela passou seis anos acreditando nessa mentira. E o tempo todo que ela acreditava nessa mentira, ela ia piorando. Ela ia piorando. A ponto dela ia a coma. Ela começou a ficar doente e ela teve um derrame, um derrame cerebral. E esse ministro o tempo todo confessou na palavra, esse ministro o tempo todo, não permitindo que essa circunstância dominasse ele, ele <risos> permanecendo na fé e faltando um ou dois meses para ela entrar em coma, começou a vir uma voz, uma voz parecida com a voz de Deus, que dizia para ele assim: "Olhe, você já aguentou demais, mas agora é tempo de eu estar levando ela, vai ser melhor para ela, vai ser melhor para o seu ministério, o seu ministério vai avançar, você está sendo aprisionado, você não está conseguindo avançar para o que eu tenho para você, por causa dessa situação, ela está sofrendo, não se preocupe, ela vai ficar bem, e essa voz começou a vir, na mente dele, durante dois meses, logo depois, ela ficou em coma. E quando ela ficou em coma, ele disse, meu Deus, aí está a estratégia de Satanás. É aí que vem as doutrinas diabólicas que parecem ser a vontade de Deus. E ele começou a dizer, Deus, eu sei que isso, isso vai de encontro a sua palavra, mas parece tanto com sua voz. E ele escutou o Senhor dizendo para ele, misericórdia foi suficiente não foi misericórdia não foi uma misericórdia vocês não sei por que vocês viram, mas não sei se não foi uma misericórdia que a gente diz misericórdia mas foi eu vou agir com misericórdia não foi disse. ontem que eu estava ontem ouvi o que eu falei a respeito de misericórdia misericórdia é quando você olha para alguém e você é, tem uma uma boa vontade de ajudar aquela pessoa que está aflita e necessitada. E Deus estava dizendo, eu estou com boa vontade de ajudar essa pessoa aflita e necessitada. E quando essa revelação chegou, puff, o médico foi dizer, olha, é o seguinte, ela está nessa, nessa situação, ele disse, olha, eu honro você, doutor, quero que você faça tudo que você puder fazer de melhor em relação à minha esposa, mas eu vou entrar naquela sala agora, eu vou impor as mãos sobre ela e aquilo vai mudar. Ele entrou naquela sala, impôs as mãos sobre ela e saiu sorrindo. Saiu rindo, saiu feliz, saiu com o um filho pequeno e o filho dizia assim para ela, para ele. Eu não consigo ver o que você está vendo, pai. Eu não consigo ver o que você está vendo em choro. E ele rindo, depois de algumas horas. Ele não viu o resultado imediato, mas depois de algumas horas ligaram para ele. E ela tinha saído do coma. Depois de algumas horas. Se ele tivesse acreditado nessa mentira, esse homem hoje estaria pregando uma mentira. Ele estaria pregando que Deus é o Deus que cura, mas é quando Ele quer. Que Deus é soberano, eu já conversei com pessoas e as pessoas elas acreditam nessa mentira. E é nessa hora que a gente acredita na mentira, que Deus é soberano e faz como Ele quer. Qual é o poder que nós temos contra a doença, se não é a fé? Qual é o poder que nós temos contra a doença não é a fé? E se você permite que o diabo chegue para você e te coloque uma possibilidade, ele está roubando a sua fé. Você continua. Eu lembro de pessoas que eu conversei e eu disse, é uma pena, mas uma pessoa, uma, uma senhora que perdeu a filha uma, filha, uma mãe não quer perder uma filha. Eu sei da dor. Aliás, eu tento imaginar a dor. Quem sabe é quem passou. Exatamente a mesma estratégia chegou para ela, só que ela caiu. Ela estava cansada, ela estava lutando Batalhando em fé Crendo, confessando Até que chegou essa voz e disse a mesma coisa para ela Ei, se eu não quiser curar E ela chegou a acreditar nessa voz Ela disse que continuou Declarando a palavra Mas eu continuei declarando a palavra Eu continuei falando Misto, não pode ser você, O que você está me dizendo não, não faz sentido Porque eu continuei declarando Eu quero te dizer para dizer você Que declarar a palavra não tem efeito nenhum se ela não for vinda de um coração cheio de fé A Bíblia não garante em Marcos 11:23 23 Que se você falar para o monte, ele vai sair Ela garante que se você disser ao monte Crendo com o coração Isso vai acontecer E essa mulher, ela acreditou nessa mentira E foi como se fosse Satanás chegando perto dela e Disse, licença, me dê essas armas eu não consigo lutar com você, você com essas armas. Por favor, acredite nisso, me dê. E à medida que você solta as armas, você já perdeu. E eu não aceito que as coisas aconteçam no nosso meio. A gente não foi levantado para acreditar, para misturar a fé com outras coisas. E eu não quero ver essas derrotas. Por quê? Porque essa voz ela traz um consolo momentâneo. Pelo menos foi a vontade de Deus. É triste, eu sei que, que, que dói para uma mãe, mas nós precisamos ser confrontados, nós precisamos é, crescer para não permanecermos nisso, porque se nós acreditarmos nisso, o nosso ontem vai ser igual ao nosso amanhã. O nosso amanhã vai ser igual ao nosso ontem. Os nossos, os nossos resultados vão ser esses mesmo, porque a gente acreditou que Deus faz quando Ele quer. Isso não é o que a Bíblia ensina Jesus, os discípulos, vão, vão, volto lá para Mateus 17 para a gente finalizar. Os discípulos perguntam para Jesus. Você não precisa ficar é, é, sem uma resposta para o que Deus já respondeu, para o que Jesus já respondeu. Versículo, 17, versículo 19. Então os discípulos aproximando-se de Jesus perguntaram em particular: por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Nós tivemos tanto resultado, nós já paramos tantos milagres, tantas coisas já aconteceram, por que, que não aconteceu, Jesus? Por que nós não podemos fazer aquilo que você já disse que a gente pode fazer? Já perguntou isso a Deus? Deus. Você pode fazer todas as coisas Por que fulano morreu? Por que motivo? E Jesus respondeu, por causa da pequenez Da vossa fé, a palavra é apistes Por causa da incredulidade de vocês É interessante porque para o pai Ele fala Por causa da sua incredulidade Quando os discípulos vão perguntar Ele não diz, é por causa da incredulidade do pai Sabe aquelas conversas de bastidores Eu percebi que Deus não poderia Você orou para alguém Eu percebi que não aconteceu porque eu vi muito, percebi muita incredulidade no ambiente estava cheiro de incredulidade Em Lucas 5 nós vemos Jesus Em casa O poder do Senhor estava com ele para curar E veio é, fariseus e mestres da lei De todas as aldeias circunvizinhas Qual era a plateia de Jesus? Uma plateia que fedia incredulidade e ainda assim a Bíblia diz, o poder de Deus estava disponível para curar. Se você chegar para Jesus e disser, por que não aconteceu? Espere a resposta. Aguarde a resposta, porque ele vai lidar com você, ele não vai lidar com outro. Ele não vai lidar com a situação, ah, é por causa do irmão, do pai, do tio, do avô. Ele vai falar com você. Se eles perguntarem, Deus vai falar com eles. Então, quiser perguntar, eu quero perguntar. Eu prefiro perguntar e ser confrontado pelo Senhor do que simplesmente guardar e dizer, não vou nem perguntar para não ter aquela resposta. Por que, que a diretoria, por que, que esses homens que andaram com o pastor Buddy estão tão poderosos em Cristo hoje? Porque perguntavam, porque estavam ali mesmo. Não precisava nem perguntar, né? Só precisava estar perto. Mas isso, isso trouxe crescimento para eles. Então, eu prefiro ter crescimento que dói. Ouvir de Jesus o que eu não gostaria... Mas ser confrontado... Mas viver o sobrenatural... E Jesus ele não para nisso... Ele não diz... É porque vocês são incrédulos mesmo... Jesus disse, É por causa da pistes... Por causa da incredulidade de vocês... Mas eu vou dizer uma coisa para vocês... Vocês foram chamados para mais do que isso... Eu vou dizer para vocês... Que se vocês tiverem fé... Como um grão de mostarda... Vocês vão dizer coisas extraordinárias... Vocês vão fazer coisas extraordinárias... Vocês vão dizer para o um monte... Vai daqui para o colar... E nada vai ser impossível para vocês olha que maravilha, em meio ao dia que você orou por alguém não aconteceu em meio a situação onde você gostaria de ter visto o um milagre não aconteceu, Deus ele está te levantando e está te dizendo, ei Levanta, levanta, porque você pode dizer para o monte e ele vai ter que sair. Se você tiver uma fé do tamanho, da, do tamanho não, como o grão de mostarda, porque nós focamos no tamanho, mas Jesus estava dizendo, sabe algo que é muito pequeno, algo que parece ser invisível, algo que parece não ter poder nenhum, algo que parece que é menor do que a circunstância, <risos> você não tem ideia do que você tem, você tem fé. Você tem algo que se for semeado, se for lançado, se não for guardado, qual é o problema? Guardar. Guardar o que a gente tem, eita, não dá certo não É melhor acreditar na mentira E você guarda o que você tem de mais poderoso Mas quando você diz, eu tenho Eu vou continuar crendo e eu vou continuar semeando com a minha boca Sabe o que vai acontecer? Você vai dizer para o um monte Ergue-te daqui para o colar E ele dá uma das maiores, maiores promessas que você pode ter na Bíblia E nada vai ser impossível para vocês Aleluia! Nada será impossível para mim, se eu não parar, se eu não acreditar nas mentiras, se eu não desistir, e nada será impossível para vocês, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.